0: Está aqui na, nas leis da leitura do Shema Israel. Que justo agora a gente está falando, aproveitar e dedicar a ação da alma de Koshav Aliá. A gente falou na última aula sobre a importância da leitura do Shema ser precisa. Tem muitas letras ah, que as pessoas se confundem e isso é o básico. Mas, além disso, a Lachá entra em mais detalhes. Não vou aqui nesse momento falar, mas a pessoa não juntar uma letra com a outra falar o daguejo, quer dizer, o, os acentos corretos, a entonação correta, o a sílaba tônica correta, isso é muito importante, uma vez que essa mitzvah é a mitzvah da leitura do Shema, é uma mitzvah bíblica. Então, diferente de outras mitzvahs, a mitzvah vai é colocar os filhos. Você coloca, colocou, não colocou, tá feito. Aqui a leitura é o principal, então a leitura tem que ser bem feita. Agora vamos passar para alguns detalhes de quais são as posições, quais são os. O que, que a gente faz na hora da leitura do Schuma? Tem muita coisa durante a reza que às vezes você vê na sinagoga, você observa, você, o cara levantou, ficou de pé, cobriu o olho, não cobriu o olho, tigurou, tz, 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 tirou, tzitzit, tá ali, fininho, tirou, colocou. Hã? Tem gente tira o óculos, tz. isso é charme, tirar o óculos, é aquele lá que vai, vai dar o discurso, vai tirar o óculos, depois coloca de novo, fica mais mas o cara dá... cobra mais caro depois. Eu não tenho óculos, não dá para fazer isso. Vamos lá. Algumas algumas regras dentro do Shma nós temos três partes três parágrafos Vehafta Vayya e Vayom é importante que entre cada um desses parágrafos você dê uma pequena pausa que como elas são vêm provenientes de partes diferentes da torá então na torá uma seguida da outra então você tem que fazer uma pequena pausa para distinguir, cada uma tem um foco diferente a gente falou, ó, uma é de amor outra é de temor, a outra tem a lembrar a saída do Egito, tzitzit, etc então fazer uma pequena pausa segunda coisa quando a pessoa está lendo o Shema ele não deve interromper para nada a pessoa sequer deve dar um piscar de olhos para alguém, dar uma piscadinha isso é muito difícil é, digo especialmente como rabino que na hora, às vezes, o cara chega atrasado na sinagoga e rabino, como vai o senhor, Tá certo? Então na amidá é mais fácil, porque muita gente já sabe na amidá. Você tá de pé, olhando para o em silêncio, você ignora a pessoa, ele entende que você não é, não é por mal. Mas na leitura do Shmá muita gente não sabe. Eu vou fazer, vou comentar um truque que eu faço, que não é para pelo menos não deixar a pessoa desconfortável. Quando eu vejo alguém chegando, eu já sei que ele vai vir cumprimentar lá de longe, então eu fecho meu olho. E aí eu fecho meu olho, estou concentrado no Shema e não vai sentir que eu estou ignorando ele. Porque realmente, na hora do Shema, você não deve cumprimentar ninguém. Tem detalhes na Lachá, se a pessoa veio vai ficar ofendida, se é uma pessoa que você deve respeito ou não. Mas, hoje em dia, a pessoa que entrou na sinagoga já sabe que está na reza. E ainda se ele chegou tarde, mas ainda tem que saber que está na reza. Se ele foi ignorado, eu faço questão depois da reza ir lá e né, cumprimentar, desculpa. Tava... Mas, é, então... Isso é importante para os dois, quer dizer, se você chega atrasado de complementar alguém, se estão na leitura do Shema, ou de você ser complementado, tentar evitar de fazer qualquer tipo de interrupção. De novo, porque aqui a é a leitura, a concentração máxima nesse, nesses parágrafos. É, tem exceções a essa regra, a gente falou outra vez, se você repete, responde menos não responde amê, depende de que parte que está, depende de qual, qual amê que é, e etc. Não vou entrar aqui nos detalhes. É, e tem uma exceção importante que é letzorech mitzvah, por um motivo de uma mitzvah. Então vamos supor, não é adequado, mas vem uma pessoa na sinagoga que precisa de cá. Ele vai lá e te pede no meio da reza, que não é adequado, correto ele esperar, mas ele veio lá e te pediu. Então é uma mitzvah. Então eventualmente se você, se você vai perder a oportunidade de ajudar aquela pessoa, você vai ver que ele vai embora, etc. Então você para, tira uma moeda, tira um dinheiro e dá para ele naquele momento. E se tem alguma situação assim Emergencial de mitzvah etc. Óbvio, emergência de saúde, etc É outra situação, mas é, De maneira geral, a gente não deve interromper Para nada os Shema Yisrael. Ok Agora eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos que a gente faz Isso aqui eu vou falar agora é exclusivo para os homens Os homens têm a obrigação de vestir O talit ou o tzitzit No costume ashkenazi A gente só veste o talit gadol O talit grande Após o casamento. Esse é o costume, acho que é Os costumes faradi começam já desde criança, já vestem o talit. Mas, independente do talit, a pessoa deve vestir o talit catado, que é aquele tzitzit que a gente veste antes da reza. Independente de qual deles que seja, uma vez que a leitura do shema a gente faz alusão lá na frente ao tzitzit, então, ao longo de todo o shema, é correto segurar as pontas, das franjas do talit. Então, como que a gente faz isso? Então, antes do shema, tem uma brachá, que é a Avatolam. Lá no meio, se você prestar atenção, tem umas palavras que falam, vavieno de shalom traga-nos a paz, mearbakan potaaret, os quatro cantos da terra. A gente pede para Deus que a gente seja reunido e que tenha paz dos quatro cantos da terra. quatro cantos, o que que lembra? Os quatro cantos da roupa sobre qual você coloca as franjas do tzitzit. Então, quando a gente fala essas palavras, vavieno de shalom é o correto você começar a segurar o tzitziódeo. Então, eu vou explicar como que se faz isso. Então, você pega, na verdade, tem dois na frente e duas franjas atrás. Tem costumes que pegam e seguram só os da frente. Tem aqueles que costumam segurar os quatro. Então, fazer mais, nesse caso, não vai ter problema. Você pode segurar os quatro. E como você segura? A mão direita você vai usar para fazer o xemá. Então, essa já vai estar ocupada. Então, você vai segurar com a mão esquerda. E qual é a maneira correta de você segurar? Tem um jeito correto de segurar na mão? Sabe o que é? Não. Bom. Boa. Então, de tudo a gente tem que aprender uma lição. Até de besteiras que a gente fazia quando era criança, a gente tem que aprender uma lição. Quem lembra quando... Às vezes você ia tirar uma foto e o amigo vinha atrás e fazia o chifrinho? <risos> lembra? Todo mundo sabe do chifrinho. Tem que servir para alguma coisa para a gente servir a Deus. Se você fizer o chifrinho com a sua mão... É que, na verdade, você tem o dedinho, o menor e o indicador levantados. É através deles que você passa o tzitzit. Então fica fácil de lembrar. Então, na mão esquerda, você faz o chifrinho. E aí você passa o tzitziot vindo do dedo menor, do dedinho, passando por cima dos, do dedo do meio e o anelar. E aí você termina segurando com o polegar. Então ele fica, quem está assistindo aqui mostrar aqui fazer a demonstração vou pegar só um só para ficar fácil de ver então você pega ele aqui faz o chifrinho segura ele aqui e pronto ah. ele tá bem colocado certo e aí você faz o chamá extra ele com a mão direita e você mantém segurando ele ao longo do chamá ao longo do chamá tem mais um movimento que a gente faz além de cobrir os olhos na hora do chamá e aqui tem costumes diferentes você cobre em cima do óculos ou embaixo do óculos você junta os dedos e a gente faz os dedos no formato de um shin. Tem gente que só cobre. Não tem obrigação de cobrir os olhos, apesar que é extremamente popular, a ideia, na verdade, é você se concentrar. A concentração máxima ajuda quando você está de olhos fechados e a gente tem o costume de cobrir os olhos. Mas a ideia, assim essencialmente falando, não precisaria cobrir os olhos para a mitzvah, mas esse é o costume. A gente cobre e a gente faz o passur mais Shrela em voz alta e logo em seguida o Baruch Shem em voz baixa. Quando a gente menciona a mitzvah do tefilim, que são as duas vezes que a gente faz, depois, no segundo parágrafo, que ambos fazem alusão à mitzvah do tefilim do braço e da cabeça, então, nessa hora, a gente tem que tocar e beijar. Tocar e beijar. Lea, yad, em hebraico é mão. Sua mão, yad, yadecha. Você toca da mão, dá um beijo. Bem eneha, significa entre seus olhos, que é o tifilim da cabeça. Você toca e dá um beijo. Nas duas vezes. Uma sobre isso. É, mas também em relação a esses movimentos, eventualmente tem diferença de costumes. Então, talvez, às vezes, o Sidur não quer se comprometer com algum deles. Mas esses que eu falei agora são clássicos. Porque você está falando da mitzvah, você toca na mitzvah. Ó, gente, tô de tá aqui. Tô aqui, tô, tô, tô fazendo certo? certo. Tá, tá tô então, fazendo o justo, tá certo? Você toca no um outro e dá um beijo. De novo, não é uma obrigação absoluta, mas esse é o costume. É, depois, a gente vai chegar na ter, no terceiro parágrafo. A gente só vai falar do tzitzit no terceiro parágrafo. Apesar que a gente está segurando ele já desde antes do chamar, a gente já a gente vai fazer alusão ao tzitzit algumas vezes na terceira parte do chamar. Então a gente fala, Urité Motô, veja ele. Então tem gente que nessa hora já coloca o tzitzit nos olhos. O mais comum, a prática mais comum é sempre que a gente fala tzitzit, sit tzitzi, essas palavras. E nessa hora você vai tocar olho direito, olho esquerdo e dar um beijo. Tzitzit, direito, esquerdo. sit sit direito, esquerdo e dar um beijo. E aqui tem mais um detalhe para complicar ainda mais. Então, você estava segurando o tzitziot com a mão esquerda e agora a tua mão direita já está livre. Você já deu o beijo no filim, já cobriu, Certo? Tudo que a gente pode fazer com a mão direita, a gente faz com a mão direita, com exceção do nó do ferido. Então, sempre a gente dá prioridade. Aqui, no caso, precisava das duas mãos, então não tem como. Agora que eu já estou com a mão livre, então eu mantenho a mão esquerda. Não vou jogar ela para fora, ela foi útil até agora. Mas na frente da esquerda, o costume é você agora fazer o mesmo movimento com os dedos, a mesma posição Passa. e sobrepor. Então, você segura com a mão esquerda, assim, passando entre os dedos e em cima com a mão direita e sempre se você fizer agora você vai estar com as duas mãos aí você faz tis, 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 tis", e vai beijando tem mais uma palavra que a gente também beija que não fala tzitzit, que é a última palavra que é o emet quando você fala emet você também dá beijo. um beijo certo quantas <risos> vezes vamos lá quer que eu conte eu conto <risos> quatro, são quatro vezes agora, quem é mais profissional você tem mais duas, na, na próxima reza tem mais duas palavras que também se beijam o vou falar, depois quem quiser olha a palavra kayemet e a palavra la'ad, quando você fala a palavra la'ad, aí você solta o sisyon tá, então já é próximo passo até aqui, tudo bem? deu para é entender? A partir de quando você eh, agrega a, a, a mão direita... A partir do no Viômer. No, no Viômer, você coloca a mão direita também. Ou seja, antes de beijar o Cissi, é, o é, beijar as três vezes... Do, de, as quatro de, vezes. As quatro vezes já, já está com a mão direita. De, isso. De ok? Podemos continuar? a pergunta, se não está exatamente igual, pode fazer em momentos diferentes. O que não está exatamente igual? Beijar tá assim, por exemplo, não exatamente no momento... Nesse social. lugar? O correto é, você falou o tzitzit, você veja o tzitzit. Se depois disso ou antes disso não tem sentido. Agora, isso é só de manhã. De noite, a gente não veste o talit, não veste o tzitzit, que não tem obrigação de colocar tzitzit ali à noite. Mesmo quem está vestido com o talit katan, que a gente veste isso mesmo à noite, à noite não segura o tzitziot, porque a obrigação do tzitzit é diurna. Então, a gente não segura o tzitziot à noite. Então, é só de manhã. Na hora do chamar. Que não, usa talit até o isquenazi não, é... o não, não. Usa, não. Gatan, ele usa o talit Gadol. Talit Katana. Ele usa o Tsitiot que ele então, tem. Então ele usa o Tsitiot. Exatamente. Entendi. Se você já está com o você usa as pontas do Talit Gadol. Okay? Próximo ponto. Agora ainda mais um detalhe importante. Ó, oh, Aldemar está aí, que bom te ver. Então, quando fala Olamim, não. É o leio meio, lá lamim? Não. Quando fala a palavra laad, a pessoa lá dá um beijo e larga. Não sei se está se referindo a alguma outra coisa, pode escrever aqui, a gente discute. É, mais um detalhe, um pouco mais complicado, estão prontos? Aperto os cintos? Então vamos lá. O Shema inteiro, se você for contar as palavras, eu não, cantei, não contei, mas eu acredito no livro, ele diz que tem 245 palavras. Esse número é muito próximo de um número muito significativo. O número 248 é o número de mitzvot positivas que a gente tem. Entre essas mitzvot, tem a mitzvah do Tufilin, mitzvah da Mesuzá, leitura do Shemá, lembrar da saída do Egito. Tudo que a gente está fazendo aqui são mitzvot positivas. Tem outras no, no Shemá, que é negativa, não seguir o teu coração, desejos, etc., pensamentos, mas você está cheio de mitzvot positivas. Espera aí, 245 bateu na trave. Tá na trave. Então os sábios instituíram da gente, de alguma maneira, completar para que a gente chegue no 248. Então, existem três formas diferentes da gente completar três palavras. Você não pode chegar a inventar palavras no Shema, você não pode agregar. Mas, existe uma maneira que tem no Sidur, que quando a pessoa está sozinha, ele fala as palavras introdutórias ao Shema, que elas são as palavras eu não vou falar o nome que é o nome de Deus, que é Kel, se pronuncia com E, Meler, Neeman, da onde surgem essas palavras, Kel significa rei, Meler, eh, Kel, desculpa, Deus, Meller rei, Neeman, fiel. Isso, na verdade, é a famosa palavra Amém. Amém, que a gente fala que tem a ver com Emuná, que a gente confirma, uma brachá, e etc., São as, é a inicial de três palavras. O Aleph é a palavra do nome de Deus Kel, Meler e Neeman Se você não lembra, não tem problema Está lá no Sidur Então sempre que se você for rezar sozinho Não está na sinagoga Esse é o costume afinasi geral De falar essas palavras Ótimo, bom aluno, procura lá Você vai anotar? Esse é a maneira De você fazer quando você está sozinho Existem outros costumes Por exemplo, o costume Rabat não é esse Que o senhor talvez conheça é, tem agora mais duas formas e aqui eu vou falar depois quem quiser anota para não esquecer o Shema ele termina na verdade com as palavras Elokeichem na Torá não tem a palavra Emet essa última palavra que a gente fala não faz parte original do Shema na verdade o Shema termina com a palavra Elokeichem acabou o Emet já a gente junta porque Emet é um trecho que a gente fala Emet veiatziv significa reafirmando, é verdade é correto. 15 linguagens diferentes afirmando que tudo que a gente disse é verdade. Não vou entrar agora porque a gente faz essa reafirmação, etc. Mas a palavra emet, digamos assim, ela é agregada ao shema. Agora, nas últimas palavras, eu tenho que repetir três palavras para eu poder completar 245, para chegar a 248. Então, se eu estou na sinagoga, eu não preciso repetir, porque o Hazan, ele já faz isso por mim. Então, não precisa se preocupar. Quando ele fala Hashem, ele já repetiu. Como que ele vai repetir? Ele termina o Shema dele em silêncio. Hashem, e agora, em voz alta, ele vai lá e repete as últimas três palavras. Hashem, e aí ele já incluiu todo mundo nessa. Então, quando você tem o Hazar, ele serve para várias coisas. Liderar a Reza. Inclusive, ler partes que você não dê sozinho. Essa é uma delas. Ele é aquilo, isso já vale para a gente também. Se você está sozinho, aí você também pode repetir, eu falei, as três palavras iniciais, você também pode repetir as três palavras finais. Mas, e aqui vem o, a pegadinha, você não vai repetir as últimas três com a palavra emet, porque eu falei que o emet ele é uma palavra a mais. Você vai repetir duas vezes a última palavra, penúltima e antepenúltima, que é a palavra niyashem Você tira o emet, então você vai falar niyashem Ani Hashem aí você segue. Emet. Ok? pouco, bastante informação para a gente lembrar, mas se você está na sinagoga, fica tranquilo. Se você está sozinho, precisa repetir três palavras. Ou três palavras introdutórias, ou as últimas três palavras, tirando o emet. Antes do emet, porque o emet, como eu falei, é uma palavra agregada. Então, Ani Hashem Elkechem, Ani Hashem Elkechem. Vou fazer prova no final, quem acertar, o Vai ganhar sou... mais um copinho de vodka. Que que a sinagoga não fala... Não precisa repetir. Não. Hazard já repetiu para você. Vai é ver. No Baruch sim também segura. Boa. Que então, frente, o... Mas não tem o um jeito... Tem, sim. Quando tem, se faz o Baruch chamar você um... se pode segurar exatamente é daquele é jeito. Sim. Você sim. segura daquele jeito Como também. Esquece, com a mãe. Baruch chamar é a com, a com a direita. escrito Não, com a direita. A com a direita. Só para não confundir. Com a direita. Baruch chamar é com a direita. E quando termina, você dá um beijo. Mas só com as duas da frente. Mas só os também, dois da frente. Mas também põe nos olhos. Quando termina, você coloca nos olhos e veja. Boa. Tem sender para pegar primeiro o meu da esquerdo da direita? Tem provavelmente ou... o direito depois a esquerda. Digo provavelmente assim, é tudo que a gente pode fazer, começar pelo direito, faz pelo direito. Mais uma alacá. Alguma dúvida em relação às palavras, repetição, hum. etc? Sim, a gente está passando aqui de... Para profissional, tentar fazer as coisas... <risos> certo. É, tem um logo que certo. avançar. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me escreve, eu posso deixar bonitinho. Inclusive, lembrar, eu tenho... A gente desenvolvi esse site que a gente fez para a se você quiser, logo vou abrir para leitura em geral, e lá eu fiz um videozinho explicando exatamente essas repetições, meta etc., com figuras, dando beijo, beijando o Thalits, etc., etc., ajuda até a pessoa se acostumando. Quem já reza desde pequeno, então já, uma vez o professor explicou quando tinha cinco anos, e já a vida inteira ele nem para e pensa para esses detalhes. É... A pessoa não deve interromper no meio do shimã. Assim como quando a pessoa está fazendo qualquer mitzvah. Você faz o shiakot, bebe em seguida, faz uma brahá, você faz em seguida. Você está no meio de uma mitzvah, você não vai interromper. Porém, tem situações que você foi obrigado a interromper. Então, por exemplo, a pessoa está comendo, Está no meio da refeição e aconteceu uma urgência, ele saiu correndo, precisou acudir alguém e vai para o hospital. E aí tem toda a dúvida. Quando ele volta, faz o bricato amazônico? Não faz. E adormeceu no meio da refeição? Adormeceu. Estava lá, as crianças, sexta-noite, digo por experiências, vai para o sofá contar uma história. E. Certo? Então, tem uma regra geral para isso. Qual que é a regra geral que eu vou logo explicar no, no, no chamado? Eu fiz o amoxi para comer. Estou só usando como exemplo. Até quanto tempo eu vou fazer o bricato da amazônico? Daqui três dias lembrei de fazer o bricato amazônico, eu faço? Já deu, né? Já passou. Na verdade, é o tempo de eu ficar com fome de novo. Porque eu estou numa refeição. A ideia é agradecer pela refeição. Se já deu tempo de eu ficar com fome de novo, alguns é cinco minutos, né? Mas já deu tempo, deu. Tem um tempo, acho que se não me engano, 72 minutos, a média que se calcula. Então, se já passou esse tempo, então perdi o da amazônico. Não tem mais como agradecer por algo que já, já tá lá atrás. Posso agradecer de, da minha maneira, do meu jeito, mas falar o nome de Deus já passou. Então, quando eu estou no meio do Shema, esse é mais um exemplo, E precisei ir no banheiro. Você precisa ir no banheiro? Vai no banheiro. Você não pode continuar lendo o Shema ou fazendo qualquer reza ah, se você não pode. consegue se concentrar. Você deve? Se Sou você ouvindo. precisa ir, deve. Inclusive, a gente falou algumas algumas alakotas atrás que a pessoa sempre deve se acostumar para ir no banheiro antes da reza. Assim, ele pode rezar com pureza e tranquilidade. Mas se a pessoa precisa ir, vai. Agora, você volta e continua a dar onde você parou ou volta para o começo? Fica de castigo e volta lá para o começo? Depende do tempo que você demorou. Ah, ele está prestando atenção. Então, depende do tempo que você demorou. O Shmá, vamos supor, demora quanto para você ler? Dois, três minutos? É difícil ser no banheiro em menos desse tempo. Mas você conseguiu. Então, não passou o tempo da leitura completa do schmar você volta e continua da onde você parou. Idealmente, você tenta parar entre os parágrafos. São três parágrafos. Ou pelo menos no final de uma frase. Você não para no meio de uma palavra. No meio de um... Não faz sentido. Então, se, se for o caso... sair correndo. Então, termina a palavra EAD. Né? Aí você volta e continua de onde você estava. Normalmente, vai demorar um pouco mais. Aí você vai ter que voltar e ler o do começo. Óbvio. Então, você tem que tirar o Tfilin. Então, mais ainda mas ainda que você não vai ter tempo suficiente é. de voltar e recolocar tão rápido. Só se você é o flash, the flash, é, the né? Flash. É, ok, terminamos por aqui. Espero não estar sendo tão pesado ou exigente, mas acho que não. se a gente tem a oportunidade de, de bacana, aprender né? saber fazer direitinho, aqui aqui é a oportunidade. Isso não é um fardo, como a gente sempre sempre repito que é azalachot, a palavra halachá E para muitos só de falar essa palavra preferia não ter aprendido, que agora que eu sei, Vou chegar amanhã e ficar confuso. é O que o Rabino falou? Agora que eu sei, eu sei que é proibido, fica é complicado. Agora tem a consciência pesada. Mas a palavra é, Halaká significa, diz o Baal Shempo, que é as iniciais das palavras Haril Hashem Kolar. entoem para Deus toda a terra. É um passuco, versículo que diz. Toda a ideia da Halaká é como se fosse uma as letras musicais. Elas são rígidas, tem o tempo delas preciso. É exatamente daquele jeito. Mas a ideia não é você ficar rígido nas, na, nas notas, é você conseguir fazer a melodia. Toda a ideia das leis da Torá, é a gente conseguir realmente viver a música da Torá, a música da vida, a música que a Shem deu para a gente respirar. Então, a única maneira da gente aprender é um passinho a cada dia, mais um a cada dia, uma 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 por dia é isso que a gente precisa. E a palavra halachá significa, significa, significa se conduzir, caminhar. Então, como a gente aprende a halachá todo dia, mais um passinho para frente. Bom dia Exatamente, eu vi música que é mais fácil do que tocar tá bom. Por isso você tem o casado O casado vai cantando e você vai acompanhando okay. Aqui a gravação